0: はい。おはようございます。新潟のヘラジオ、一の戸深夜です。今日は9月、えー、あ、これ間違い。<笑> 9月じゃないですよね。えっ、ー、と、7月の、七月の21日と、えー、で、木曜日ですね。はい。えー、昨日あの、ちょっとお話できなかったんですけど、1日明けまして、今日またお話ししたいと思います。というのもですね、昨日は朝ですね、あのー、早く、えー、家を出まして、えーまあ、上越市まで、えー、行ってまいりました。で、えーっとでまあ、今日はその話をしようと思いますが、えー、今日のテーマ、中村住作記念館。ということについてお話ししたいと思います。中村十作という人については、今年ちょっとテーマに挙げていまして、えー、まあ、学生がちょっと調べ始めているテーマなんですけど、えっと1回お話ししています。えっと宮古島の忍党税ですよね、えー、忍仁党税廃止のためにえー、まあ、努力をした人。まあ活躍した人として。えーまあ、新潟県人の活躍、かつ、えー、新潟県出身の偉人みたいな話で、まあ、割とよく出てくる方なんですけど、ただまあ、知名度はね、そんなにないですよね。えー、という方なんですが、えっ、ー、と、このに、えー、上越市の板倉区、まあ、板倉区っていうのは、まあ、昨日行く前にちょっと、行くときに調べて、分かったんですけど板倉町ですね。板倉町で、板倉町の中の、まあ、今回行ったのは稲松というですね、稲が増えると書いて稲松というところがありますが、稲松の自己、えー、出身の方なんですね。えーまあ、なので、稲、え、松、ー、の中村重作さん、稲村のこう活躍というか、えーまあ、仕事というかですね。いうのを、まあ、記念しまして、え、中村重作記念館というのが、この稲松という町に作られていると。ということなんですね。稲松というのが、板倉というのがですね。で、昨日ちょっと板倉の方まで行ってみようということで、中村重作記念館に行ってきました。はい。で、えー、で、ここはですね、なんて言ってたかな。青年会館って言ってた。なんかそういう名前。まあ、要するにその、えー、地、地域の、えー、稲スの人のこう寄り合い所みたいな建物があって、その中に、えーあえーとね、集落、稲ス集落開発センター、ねあ、あるじゃないですか、農村の中にこういう,こう、ね、建物、公民館みたいな建物あるじゃないですか、寄り合いやるようなとこ所、まあ、そこの一角に1部屋が中村住作記念館というのに充てられている。ということなんですね。まあでもそれは、それはすなわち、このね、えっ、ー、と、なんだ、あの、板倉の人、稲増の集落の人たちが、えー、中村重作さんという人をいかにこう、なんていうかな、地域の偉人として、まあ、検証しようとしているかというところも伺えるというような、まあそういう場所ですよね。はい。あ、あコメントいただきました。おはようございます。えー、それでね、それで、えっ、ー、と、そこまで行ってきました。まあ、あの、知らないとい,いけないんですよね。なんかね、えっ、ー、と、集落開発センターっていうのが書いてあって、まあ、住所、えー、カーナビに入れて行ったら、まあ、一応着いたんですけど、えー、ちょっとこう入ってった、こう、な、あの、角度からは、その中村住作記念館って書いてあるのは全然見えなくて、どこだろうね、みたいなことを言ってたら、そこがあ、場所だったということなんですね。で、えー、まあ、で、まあまあまあ、ちょっと一応はね、もちろん調べてから行ってるんですけど、ええー、まあ行ってみたら、やっぱ、あの、かなり力が入っていて、もちろん、もちろん、あの、公民館みたいなところの部屋の一角をね、展示館にしているだけなので、本格的な、その、なんていうか、あの、博物館っていうか、そういうものではないですよ。そういうものではないですけど、あの、非常に多くの資料が収集されていて、ええー、かなり力が入った展示で、で、えー、館長をされている中村浩二さんっていう方に、えー、お話を伺ったんですが、これもお話も1時間以上かな、結構いろいろお話を伺って、あの、とても勉強になりましたね。えー、まあそうですね、資料館みたいな、資料館みたいなところですよね。え、です。で、中村、中村重作さんの記念館の館長が中村さんなんですけど、まあ、よくよく聞いたら、まあ、半分、えー、何割って言ったかなまあ、まあ、まあ、かなりの割合の人が中村さんで、えー、あ、あ、あそこの家の中村さんみたいな。どこの、なんとかの家みたいな。野号で呼び合ってるような感じだろうなという感じでしたね。中村、中,中村重作さんと今の館長の中村浩二さんは、えー、親戚ではないって言ってましたけど、うん。まあ、という中村さん。で,すねで,えー、とで、この中村重作さんが、まあ、何をしたのかっていうことを、えー、ちょっとあのー、遡ってみますと、えーとですねえー、明治の時代に結局分からなかったけど、任党税という制度が、えー、と八重山諸島と宮古,宮古,島,宮古島とか石,石垣島とかで残っていてでその、その制度を廃止するために、まあ国会まで行って、ですね、えー、働きかけをして、廃、え、止、ー、まで持って行ったと、このであの活躍したのが中村重作であるというふうに説明がされています。ただ、結局はよくわからないのは、なぜそ認当税っていう制度があの残っているのかっていうことは、昨日の話ではもうちょっとよくわかんなくて、もうちょっと勉強しなきゃなと思ったんですけど、まあどういうことかというと、もともとその始まった制度は、えっ、ー、と、えっ、ー、と、薩摩が、薩摩が、えっ、ー、と、琉球王国を支配していた時代に、ええー、まあ要するに薩摩が琉球に対して重税という、重税をかけて、で、結果、まあ琉球政府は、まあその負担を、こう、なんていう、負担をこう、あのー、するために、で、えっ、ー、と、住民に税をかけるんだけど、そのとりわけ、その、あのー、また、外側ですよね、奄美とか、八重山とか、都とかの人たちに対して、まあ、重税をかけた。いうような構造なんだそうで、で、その構造の中で、ものすごく重税で、もうその、えー、身長145センチだったかなを超えると、もう一人当たりこれぐらいみたいなものすごい重税をかけられて、まあ、奴隷のように働かされるみたいな状態が、えー、まあ、長らく続いていたと。ま、これは二百何十年も続いていたという話なんですけど、で、それが、あの、それがですね、本島、本島が、要するに、琉球処分となり沖縄県になった後もですね、結局ずっと残っているままになっていると。これがね、よくわからないんだよね。な、なぜそういうことになっていったのかが、ちょっとよくわからないんですけど、あの、まあ、残っちゃうんですよ。で、で、そだから、でも、あの、制度的根拠が特にないので、じゃ誰が、あのー、あれですかね、誰がそそれをあの維持しているのかってよくわかんないけもでも、でも、その琉球時代のえっとその役人が、おそらくそのまま、そのままその離島にそのとどまって、まああのー、こうなんていうか、既得権益をそのまま維持しながら、そのまあ、島から出たことがない人たちに対して、同じ制度の枠組みの中で重税をかけ続けていたっていうことなのかなっていうふうに理解しましたけど、ちょっとよく分からなかったんですよ、そこの構造が、なぜ維持されていったのかは、ちょっと昨のの限りでは、ちょっとよく分からなかったんですが、まあでもそれをこう廃止するために活,用活躍したのが中村重作氏。で、中村重作さんはもともと別にこの、この、こういうその社会問題に取り組むために沖縄に行ったわけではなくて、宮古に行ったわけではなくて、え、もともとは真珠の養殖のために行ったと、えー、いうことなんですよね。えー、っと、はい。あのー、えっとね、早稲田大学の前身の東京専門学校に行くんですが、途中ででめて、それで海軍に入るんだね。海軍の学校で、えー、勉強をしましてで、それからまあ真珠の養殖というのを海軍の時代に、えー、学んだのかなそれでその海軍の,、えー、その仕事でこう学んだ泳ぎの力を生かしてその真珠の養殖のための,そのだろう修行っていうかなそれをオーストラリアでやってできてそれで帰ってきて、真珠の養殖に適した南のこう場所を探したところ、宮古島にたどり着いたと、そういう話だったと思います。で、晩年まで、えー、とその真珠の養殖の事業は続けていくわけですけど、えー、と同時にそのそのため、そのために訪れた宮古島で、まあ、こういう,こうなんか非人道的な制度が<笑>あのそのまま維持されているということに気がついて、で、それをこう廃止させるための運動というのに取り組んだと。で、まあ、その、その時には途中でやっぱり、その、えー、琉球政府の時代の悪兵がそのまま残っていることに気がついた、こう、県の、沖縄県の役人の人とかですね、えー、いう人も関わりを持っているし、それから、まあ、その運動をするにあたっては、増田義一っていう人が出てきて、増田義一は、松崎市は実業の日本社を立ち上げた人なんですけど、この人もこの人も板倉の出身で、で彼が、要するにその何、えー、だったかな、なんかこう要するにそのあのあマスコミなわけですよ。でそこ彼がそそのの要するにそのまあ広報宣伝担当をして、でまあいろいろこう働きかけをするとで。弟の十一郎というのも東京にいて、それも彼も、そのえー、力を貸してみたいなことで、で、えー、国会議員とかまあその政府の要人に対して働きっかけをしていった結果、えーまあ、明治36年ですよね、明治36年になってこの任党税が廃止されたという、まあそういう話をいろいろ詳しく伺いました。ええー、まあ、というような話です。でただ、中村重作さんは、まあ、要するに、その、事業家こう、表の顔は事業、事業家として活動されていて、ええー、まあ、こういう、まあ、官庁の説明では、まあ、そういう、こう、まあ、自由民権的なっていうおっしゃってましたけど、まあ、そういう人権問題について、こう、取り組む活動家としての、こう、顔というのを、あんまり、こう、表には出さないようにしていて、で、なので、あの、ずっと知られていなかった。自分としてもその自分のこう、働きというのを世の中にアピールするみたいなことも、まあ、避けていった。まあ、それはそういう、こう、あの、事業家としての顔を表に立てつつ、その事業家の顔を持ちながら、こう、そういうことを、その、していたということを、知られたときに何らかの、こう、なんていうかな、影響が、まあ、多分自分のうちに出てしまったりとか、そういう,こう周りへの影響を避けるために言わなかったんではないかということも言っていましたが、まあ、全然分からなかったんだそうです、で、でそれをですね、えー、とねそれは、ね、昭和の時代になって、えー、都の宮古の人たちは知ってた、宮古の人たちは中村重作さんという人が、まあ、非常にこう活躍してっていうのは、当時知ってた。あのその時の人は知ってたんだと思うんですけど、でも、ま、後々になってもう忘れ去られていたものを、えー、っとね、宮古の中学校の先生が発掘してきて、それで板倉の方を訪ねてくるのが昭和の初期って言ってたと思いますね。その時にこう来るんですって。で、あの、なんかわからんけど、上越市の板倉っていうこと、ところの出身の中村さんっていう人がこの宮古で、えー、その人々の、えー、苦難を救った人として、の人の名前として出てくるんですけど、この人どういう人でしょうかみたいな話に。なり、まあでも、板倉の中村さんの中村重作とか言ったらもうすぐわかるんでしょう、多分ね。で、中村重作さんという人が実はそういう仕事をしていたんだっていうことが詳しく、まあわかって、それからこう世の中でわかってくると。で、さらに中村重作がその、まあどういう、まあロビー活動みたいなのをしていたのかっていうことは、えー、とっと、弟の、弟の、なんだっけな、弟、もう一人弟の、え十一郎だって。そうそうそう。元々の十一郎さんがまた書いていた日記が、これも、これも埋もれていた。なんか蔵に埋もれていたって言ってましたけど、蔵に埋もれていたものが発掘されて、その、えー、十一郎さんのこう記録に国名にこう書かれていてっていうので、だん,だんだんだんだんこう分かってきた。昭和になってから、昭和の戦後でしょうね。戦後になって中村重作の働きというのが、まあ、だんだんだんだんこう国名に分かってきて、で、それがまあいろいろ研究所とか、本になったりしたと。えー、いうようなことなんだそうです。で、で、その、ね、で、その、だから、その、板倉のこの人たちと、板倉と宮古島の間の交流っていうのはずっと続いていて、えー、なんかこう、まあ、年一の交流会みたいなのをやる、いや、年一だか年二だかの交流会っていうのをずっとやっているんだそうです。やっているんだそうです。でね、ここからですよね、これ、ま、だから、それも面白い、すごく面白いなと、えー、思うんですが、まあなかなか、まあ私もこれ、すごい今日時間かけて説明してますけど、なかなかやっぱり理解されないですよね。この、あの、なんですか、新潟県知の活躍という文脈で言っても、なかなか、いろいろこう背景を説明しないとね、えー、プロ野球で何、なん,なんですか、何千本アンダーを達成したみたいな、そういう、そういう単純な話ではないので、あの、どういう仕事であったのかっていうことも、こう、詳しく説明しないとよくわからないっていうことで、なかなかこれはこう難しいなというふうに思いますが、まあ、宮古島との間の交流というのは続いていてですね、えー、なんか、板倉の町の中でなんか公園を作って、そこに検証費を立てて、だから真ん中に、真ん中になんか宮古島を模した、こう、公園の中で、ね、そういう空間を作ったっていう話でしたが、ちょっと、その、上から見ると宮古島の形をしているっていうふうに言われましたけど、上から見なかったんで、ちょっと、上から見れなかったんで分かんなかったんですけど、まあ、というようなものを作っていました。で、えー、で、ここでやっぱり板倉にせよね、まあ板倉だけじゃないですけど、やっぱり広域でこう合併して上越市板倉区っていう形に、なってしまうと、なかなかやっぱりこういうこう、強度の歴史みたいなやつを、ええー、まあ、どうやってこう、上越史として引き継いでいくかっていうのは、これまあ、なかなか難しい問題ですよね。まあ、あの、えっ、ー、と、前に、えっと、死雲寺の話したことあると思うんですけど、死雲寺でもやっぱり死、えー、雲寺型開拓の歴史というのは死雲寺町、現地新発田市ですけどね、死、えー、雲寺町でも、まあ、重要なこう地域の歴史として継承していこうとしていたわけですが、えーまあ柴田市になってから、やっぱりなかなかこう、やっぱり埋没していってしまうわけですよね。まあそういうことで言うと、この板倉のこの歴史もそういう部分があり、まあこれからこうどうしていくんだろうというところはありますよね。ただ、うんと昨日伺った話では、上越市と宮古島市、えー、も、あの、姉妹都市になったって言ってたと思いますね。でなので、まあ何らかの形でこの板倉での交流というのを上越、都の間の交流というところにつなげていこうという方向には向かっているみたいですけど、うん、まあでもね、えー、なかなか、じゃあこれ上越全体、上越市全体でこの歴史をこう共有していこうという方向に向かえるかどうかね。なかなか難しいところだと思います。まずま、なんか、あの、この地域の人たちはいろいろ取り組みをしていて、中村重作の記念館もそうですけど、なんかゆるキャラみたいなのも作っていて、ゆるキャラはなんだっけな中村重作だけではちょっとなんか、インパクトが弱いか重作ともう一人誰だかの、え、キャラクターをこう掛け合わせた、え、なんとかっていうキャラゆるキャラを作っているっていう話も、ちょっと聞きました。ちょっと、それもちょっとまだ調べてないんですけど、まあなので、何らかの形で引き継いでいきたいという、こう、思いはね、あるみたいなんですが、あの、そうですね。まあなかなか、そね、我々、あの、もう私もそうですけど、上越市からちょっと離れた地域の新潟県民の人たちからしても、なかなかね、この辺までこう深く掘っていこうっていう人は、なかなかいないですよね。ずっと知らなかった。ね。まあ、というようなお話でした。はい。で、でもね、コメントの中に、またえもんまんじゅうっていうのが書いてくださる。板倉といえば、またえもんまんじゅうだそうで。何ですか、これは。<笑>あ、あるんですね。板倉区の、針って言うんですかち,ちょっと違う集落ですよね。またえもんまんじゅうというのが、誰ですか、またえもんで、ね。これまたもう一回やれ、やれそうですね。えー、歌詞作りに情熱を注いで、京都で、京都で修行した先祖がまた衛もんである。えー、はい。なるほど、なるほど。まあなんかこう緑色の、なんすか、よもギかなんか入ってるまんじゅうですかね。おー、ほうほうほう。知りませんでした。これ全く知らないで行きましたけども。そうね。はい。これも、じゃあ今度は食べてみようかな。でも場所わからない。じゃあね、結構板たくそのまま結構広いんじゃないわかんないですけど。あの、なんか、あのね、えー、なんだっけ、前なんかご当地スーパーみたいな話もね、なんかね、なんかテレビかなんかで見た欲があって、そこも行けばよかったんです。帰ってきて、帰ってきてから思いましたけどもね。はい。二郎<笑>次回はまたエモンのテーマでは、い。わかりました。ま、誰なんだまたエもン全然わかってないんですけどね。また、また、先祖だよね。小林、ま、小林さんなんだって。小林堂商店で売ってるんだ。はい。ちょっとこれも調べてみましょう。はい。はい。ちょっと時間9時になりましたんで、はい。今日はここで終わりたいと思います。はい。どうもありがとうございました。